0: Hallo und herzlich Willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist immer, immer, immer noch Laura Windmann und heute führe ich ein Interview mit dem Krimi-Autor Rob Lampe aus Hamburg. Ich wünsche viel Vergnügen. Halli,
1: hallo. Hallo, Laura.
0: Hi, Rob.
1: Das klappt ja super.
0: Ja, finde ich auch. Tonqualität ist auch gut, ne?
1: Ja, wunderbar, freue mich.
0: Ja, dann herzlich willkommen in Windmanns Eck. Nimm Platz.
1: Vielen Dank, ich nehme Platz, trinke noch eine Tasse Tee. Vielen Dank. Ja,
0: ich habe wieder mal meinen Kaffeepot. Ja, Sehr lieber schön. Rob, <lacht> äh, ich habe dich ja ein wenig recherchiert. Du hast bereits vier Krimis geschrieben. Richtig. Ich jetzt Titel notiert, einmal unschuldig, schuldig.
1: Das Hamburger war mein Debüt, genau.
0: Ja, Hamburger Blut, äh, Senatorin und äh, relativ neu, glaube ich, Elbmörder.
1: Genau, richtig. Äh,
0: warum hast du dich dazu entschieden, Krimis zu schreiben? Wie bist du drauf gekommen, Rob? Erzähl mal.
1: Ähm, ja, also seitdem ich lesen konnte, das war so in der Grundschule, wollte ich unbedingt Schreiben lernen. Und ähm, als ich dann Schreiben gelernt hatte, begann ich im Prinzip dann auch ähm, mit so kleinen, damals so halbe Seite Geschichten. Das hatte sich dann so ein bisschen ausgebaut, als ich so elf, zwölf war, mit kleinen Kurzgeschichten. Und es war immer das Genre Kriminalautor, Krimis. Das hatte mich schon irgendwie immer fasziniert. Und, ähm... Aber es blieb damals natürlich immer nur so bei Kurzgeschichten ein, zwei Seiten. Und ähm, im Jahr 2015 war das ungefähr, dachte ich so, jetzt schreibe ich mal eine richtige Geschichte. Also was heißt richtig? Also so mit 300 Seiten Umfang vielleicht. Hatte dann geschrieben, das ging auch ziemlich flüssig runter. Und als ich dann so vielleicht 100 Seiten zusammen hatte, habe ich das dann einfach ein paar Verlagen mal geschickt. Und ähm, dann hatten drei auch Interesse bekundet. Ähm, das hatte mir natürlich Rückenwind gegeben, die Geschichte dann auch zu Ende zu schreiben, die ich damals noch gar nicht zu Ende geschrieben hatte. Ja. Und ähm, dann war ich dann irgendwann fertig und hatte dann mit Unschuldig, Schuldig, wie du es eben richtig schon sagtest, dann im Jahr 2017 ähm, mein Debüt gegeben. Richtig. Ah,
0: okay. Oh, dann hast du ja in relativ kurzer Zeit äh, die vier Bücher
1: geschrieben. Also, genau, also okay. immer jedes Jahr ein Buch und ja. ähm, 2017 unschuldig schuldig schuldig, dann Hamburger Blut 2018, die Senatorin 2019 und 2020 Elbmörder. Und hm. jetzt bin ich sozusagen beim nächsten Buch dran, was allerdings kein Krimi sein wird, äh, was dann 2021 erscheinen soll.
0: Ah, okay. Kannst du schon verraten, welches Genre?
1: Ähm, Im Prinzip wird es ein Roman sein. Also ich kann noch nicht so viel über den Inhalt erzählen, aber ich bin, bin auch sehr froh darüber. bin angesprochen worden von jemandem, ähm, ob ich nicht sozusagen ähm, so eine Art Biografie über dessen Leben schreiben möchte. Also das war was ganz ja. Spektakuläres, was ihm widerfahren ist. Und da sagte ich so, naja, Bi Bi Biografie, das ist nicht so ganz meins, aber wir können vielleicht so einen Roman draus machen, der auf, auf seiner Autobiografie sozusagen basiert.
0: Ja, und, und sehr ähm, interessant. Ja. Oder
1: sozusagen beeinflusst wird. Und mhm. genau, und da bin ich jetzt sozusagen dran und ähm, bin sehr am Recherchieren natürlich, ähm, weil ich mich da, das ist auch eine ganz andere Zeit, anderes Umfeld und ähm, genau, das, das, das mache ich jetzt zurzeit gerade für Ende okay. 21, sagen wir zur Frankfurter Buchmesse soll das dann fertig sein.
0: Ja, stimmt, Buchmesse, haha, ha. ja. wir hoffen, dass das alles stattfindet, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, aber das, das hört sich ja mega interessant an, muss ich sagen.
1: Also, ja, ich freue mich auch sehr, also im Prinzip ja. war ich ja sozusagen immer in dieser Krimi-Ecke und das bringt mhm. mir auch sehr, sehr viel Spaß, auch diese Genre bringt mir sehr viel Spaß und gerade in Deutschland mhm. ähm, sind die Leute ja verrückt nach Krimis, das sieht man ja auch Richtig. im Fernsehen. jeden Tag läuft da ein Krimi ja. auf jedem Programm und äh, die Leute mhm. kriegen nicht genug davon, mir geht es mhm. ähnlich. Und ähm, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ehrlicherweise irgendwie was anderes zu machen, bis ich jetzt diese Anfrage bekam. Also dieser mhm. Mensch, der hatte meine, meine Bücher gelesen und meinte so, ich habe da einen, wie er fand, sehr tollen Schreibstil und äh, da würde er sich sozusagen auch wiederfinden. Und so kam mhm. ich darauf, sozusagen auch mal das Genre zu wechseln mhm. und mache jetzt einen Ausflug sozusagen in so einen... Ja, an so einem Roman, Geschichte, mhm. wie gesagt, auf autobiografischen Zügen basierend.
0: Ja, toll, finde ich ganz toll. Ja. Du, ähm, genau, also du hattest ja schon erzählt, dass du ähm, in Eigenregie sozusagen Verlage aufgesucht hast und ja auch wirklich äh, das Glück hattest und. Ähm, einen Verlag gefunden hast. Das ist, glaube ich, der Hansa Verlag, ist das richtig? Genau,
1: in, in Felderfing, ja. also in Bayern, genau. Mhm.
0: Hast du äh, zuvor äh, an Self-Publishing einmal gedacht?
1: Nicht wirklich, Also ähm, weil das so schnell bei mir dann alles ging. Also ja. ähm, ich hatte, wie gesagt, dann ungefähr um die 100 Seiten mhm. und äh, hatte das dann so zwei, drei Leuten gegeben zum Lesen und die fanden das recht spannend und hatten gesagt, ja. ja Mensch, dann mach doch mal so einen Verlag. Und dann habe ich einfach gar nicht an diese Möglichkeit über mhm. Literaturagenten oder über Self-Publishing nachgedacht, und ich habe es einfach in meiner Naivität einfach dann Verlagen geschickt. Mhm. Ähm, habe dann noch schnell ein Exposé natürlich noch dazu geschrieben, ja. warum ich dieses Buch veröffentlichen sollte, Zielgruppe, etc. pp. Und wie gesagt, dann hatten da dann zwei, drei, äh, die drei waren äh, Interesse bekundet. Und dann kam man mhm. so weiter ins Gespräch. Und dann habe ich dann dem Hansa-Nord-Verlag dann den Zuschlag gegeben. Und dann ging das auch relativ schnell. Ich glaube, mhm. dann war das innerhalb von vier, fünf Monaten, genau, es war wie zu einer Buchmesse, ja, genau, so vier, fünf Monate, bis das sozusagen ja. vom ersten Gespräch bis zur Buchveröffentlichung war. Ich war natürlich die ein bisschen das unter Druck dann, weil man natürlich ähm, dann das Buch nochmal erstmal zu Ende schreiben musste. Mhm. Das, ähm, genau. Und deswegen hatte ich mir äh, bis jetzt noch gar nicht so äh, wirklich Gedanken über self Publishing gemacht, um auf deine Idee, auf deine äh, finde es aber total großartig. Bücher darunter. Also es hat überhaupt nichts ja. zu sagen, finde ich. Ganz im Gegenteil. Und mhm. ähm, ähm, also ja, nur für mich, wie gesagt, äh, kam ich da gar nicht zu, mir Gedanken zu machen.
0: Ja, nee, genau. So war das bei meinen ersten beiden Büchern auch. Ja. Und da bin ich auch so reingerutscht. Ja, genau. <lacht> ja, und äh, genau, du sagtest äh, fünf, sechs Monate. Wie ist es denn bei dir? Arbeitest du besser unter Druck? Oder äh, wenn du sagst, ach, ich habe ja noch zwei Jahre.
1: Ähm, nein, also... Ähm, im Prinzip habe ich immer so einen gewissen Druck, weil ich gerne pro Jahr ein Buch schreiben möchte. Und ähm, bei mir ist das jetzt immer so, dass meine Bücher immer so zwischen Juli und August, September rauskommen. Also immer so Richtung Buchmesse, Frankfurter Buchmesse. Ach. Und ähm, wenn ich dann, wenn die dann raus sind, dann geht natürlich so ein bisschen die Vermarktungsrunde los und so weiter. Und dann zieht sich das so bis in November rein, so dass ich dann November, mhm. Dezember eigentlich so gesehen, gefühlt frei habe. Und dann muss ich im Januar schon wieder loslegen oder darf ich im Januar schon wieder loslegen. Ähm, dann so drei, vier Monate für ein Buch. Dann kommt noch Korrektorat, Lektorat, Recherche ist natürlich auch ganz wichtig. Stimmt. Und ähm, wenn ich dann theoretisch mal zwei Monate früher fertig bin, dann sagt, freut sich der Verlag, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für, für alles drumherum. Aber wir bleiben trotzdem ja. immer so bei dieser Veröffentlichung, dann immer so im August, September herum. Okay.
0: Ja, das genau. hört sich gut an. Struktur. Ja. <lacht> Ganz wichtig. Yeah.
1: Das ist ein wichtiges genau. Thema, genau.
0: Absolut, finde ich auch. Also, ich bin ja eher auch so, äh, da sind wir beim nächsten Thema. Äh, das passt auch dazu: Prokrastination. Ja. Äh, da bin ich sehr groß drin, muss ich ehrlich äh, eingestehen. Ja. Ähm, wie ist das bei dir? Lässt du dich gut ablenken oder 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 kannst du dich zusammenreißen?
1: Also ich lasse mich schon gern mal ablenken, sodass ich nicht und ähm, das, das muss ich auch gar nicht so. Aber ich habe sozusagen mhm. ein gewisses ähm, gewisses Ziel, was ich pro Monat erreichen will. Ähm, ich rechne ja. dann sozusagen meine Seiten auf Monate, auf Wochen rum und gucke dann immer, mhm. ob ich so meinen Wochen oder meinen Monatsschnitt schon schaffe. Und, ähm, ja. wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ich merke aber, dass umso mehr ich schreibe, umso schneller schreibe ich, beziehungsweise umso druckfertiger schreibe ich. Also mein erstes Buch, mhm. das, das musste ich selber erstmal nochmal dreimal Korrektur lesen, bevor ich es überhaupt das Lektorat gegeben habe. So, und ja. bei Elbmörder, mhm. jetzt meinem aktuellen Werk, ähm, war es im Prinzip, als ich dann das Wort Ende geschrieben habe, es war es eigentlich auch wirklich fertig. Also ich muss, also ich selber, der Privat mhm. hat natürlich noch viele Sachen gefunden, aber ich selber mhm. war damit sehr zufrieden schon. Und dann merke ich halt, dass ich jetzt sozusagen schon druckfertiger schreibe als beim ersten. Mal. Ja. Also von daher bin ich jetzt auch schneller. Mhm. Also das heißt, dass ich wirklich nur drei Monate eigentlich für ein Buch brauche. Und wenn ich mich jetzt ablenken lasse, was ich natürlich auch gerne tue, dann brauche ich halt vier Monate. Schlusslektorat mhm. sind fünf Monate. Also in diesem halbes Jahr Schnitt komme ich immer noch hin. Das heißt, wenn ich im Januar anfange, bin ich im Sommer fertig. Von daher lasse ich mich immer sehr gerne ablenken und merke auch durch dieses Ablenken oder wenn ich mal in der Elbe spazieren gehe, kommen dann doch noch immer so ein paar andere Sachen wieder rein, wo man sagt, vielleicht auch noch mal reinnehmen. Also Ablenkung ist, ist mhm. Ablenkung, dass ich dann vielleicht in der Sekunde nicht schreibe, aber der Kopf arbeitet ja in irgendeiner Form immer weiter. Ja,
0: das stimmt. Da hast du recht. Du dann einmal das Thema Lesung. Ich hatte ja bei dir so ein bisschen rumspioniert. Also du, also ich, du hast auch viele Lesungen schon gemacht. Ja, ja. Macht dir bestimmt auch Spaß, denke ich. Auf
1: jeden Fall, weil man ja da sofort in den Dialog kommt mit den, mit den, mit den Zuhörern. Ja. Und das Schöne ist einfach, klar, bei den ersten Lesungen war man sehr aufgeregt aber jetzt habe ich einfach gemerkt, dass es im Prinzip ja immer ein Heimspiel ist, weil es kommt ja nur jemand hin, der deine Bücher gelesen und vor allem auch gut gefunden hat. Also von daher braucht man gar nicht aufgeregt zu sein, sondern es ist ein Heimspiel. Und ähm, mhm. ich finde es halt auch immer so schön, dann wird dann so gefragt, also zum Beispiel bei Unschuldig schuldig hatte ich eine, eine Nebenrolle für eine sogenannte Sophia, die spielte da mit. Und hm. die war dann im zweiten Buch, im Hamburger Blut erschienen sie nicht. Und ich hatte dann eine Lesung gemacht zum Hamburger Blut und dann hatte mich dann eine Zuhörerin gefragt oder eine Leserin gefragt, ja, sie findet es eigentlich schade, dass Sophia nicht dabei ist. Also eigentlich hätte sie ihr noch ja, cool. gewünscht. Ähm, ja. Und sie hätte sie eigentlich auch als... Ein, für einen Oscar, für eine Nebenrolle schon nominieren wollen. <lacht> so, und ähm, dann kam wir so ein bisschen Gequatsche und äh, auf einmal ist natürlich dann Sophia im dritten Buch in der Signaturen wieder dabei gewesen. Und äh, Ach, cool. das von daher finde ich die Lesung immer toll, äh, weil man einfach auch so mhm. ungefiltertes Feedback bekommt, äh, was mich auch ja. selber immer wieder weiterbringt.
0: Richtig. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Hast du äh, schon irgendwelche Planungen für dieses Jahr, also in Bezug auf Corona, vielleicht irgendwelche Outdoor-Lesungen? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, nein, also durch die Absagen, die in 2020 alles eingetrudelt sind, angefangen mit der Leipziger Buchmesse, wo Lesungen natürlich standen und ähm, in irgendwelchen Buchläden. Ich habe hab ja auch und ich liebe ja auch, ähm, so Lesungen immer in solchen kleinen Kaschem auf dem Hamburger Kiez zu machen, weil der ja. Kiez, -Repe waren und so ist natürlich ein Part, wo ein Großteil meiner Krimis spielt. Und ähm, von daher bin ich natürlich auch ganz gerne mal direkt dort vor Ort. und Aber durch diese ganzen ähm, zum Teil auch schmerzlichen Absagen in 2020 habe ich jetzt eigentlich für 21 überhaupt keine mich auch nicht darum bemüht und gar nichts, weil ich erstmal wirklich abwarten will, ähm, was dann kommt. Und wenn dann losgeht, dann kommt natürlich schnell die okay. Lesung wieder und ähm, das geht dann auch schnell, relativ schnell.
0: Genau, das, äh, das denke ich auch. Da habe ich gerade neulich mit meiner Co-Autorin, mit der Bia, ja. äh, drüber gesprochen, äh, dass sich dann auch Lesungen ja relativ schnell organisieren auf lassen. Auf jeden Fall. Haben. Es
1: wird so einen Nachholbedarf also, geben, ähm, ja. auch bei den Lesern selber. Und ähm, mhm. die sind richtig hungrig drauf auf Kultur, auf Theater, auf Kino, auf Lesungen. Ähm, dass ich da auch ja. gar kein Problem sein Muss man jetzt nichts planen? Weil, wie gesagt, wenn es jetzt plant, dann wird es vielleicht dann doch wieder abgesagt. Und das ist dann irgendwie ärgerlich für irgendwie alle, finde ich.
0: Ja, genau. Wir gehen frohen Mutes in dieses Jahr, finde ja. ich. <lacht> Und irgendwann treffen wir uns alle, alle auf ein Glas Wein. Ja, das ist dann schön. <lacht> ja. Ja. ja, Rob, äh, genau, noch eine Frage. Ähm, du bist ja bei Instagram. Ja. Äh, bist du auch bei Facebook? Bist du noch irgendwo anders?
1: Nicht wirklich. Also ich habe bei Facebook eine Seite, die habe ich ähm, irgendwie schon, ich weiß gar nicht, zehn Jahre vielleicht, aber ich bin selber dort immer ja. nur einmal pro Jahr vielleicht drin, um irgendwie mein neuestes okay. Cover da reinzupacken. Aber nein, ich bin eigentlich ausschließlich nur bei Instagram unterwegs und ich muss okay. auch sagen, dass der Austausch dort wirklich sehr toll ist und auch ähm, sehr herzlich immer und ähm, ja. man kommt auch wirklich in, in Gespräche rein und hat wirklich so auch seine Leute, die man dann Lied gewonnen hat und wirklich zum Austausch, was ich damals bei Facebook auch niemals erlebt habe, aber bei Instagram ist das wirklich herausragend, finde ich und ähm, von daher konzentriere ich mich vollkommen auf Instagram, wenn ich dann bei Social Media unterwegs bin und ähm, das reicht für mich auch.
0: Ja, geht mir genauso. Ja, das war es dann erstmal. Ja, okay. ähm, ja äh, genau. Ich wollte dich noch fragen, ob du äh, vielleicht für einen nächsten Podcast eine kleine Lesung mir zuschickst. Äh, aus einem deiner Bücher, irgendwie zehn Minuten oder so.
1: Ja, klar, das können wir machen. Klar, klar.
0: Okay.
1: Dann würde ich da einfach was aus dem das Elben nehmen.
0: Ja, <lacht> <lacht> oder freue ich mich schon. Gut. Dann sende ich dir mal ganz, ganz liebe Grüße über die Elbe rüber. Ja, die ne? ja
1: irgendwie gar nicht so weit <lacht> entfernt, ne? Nee, ähm, ja, vielen Dank. Die Grüße zurück, Laura. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die ich Einladung. Danke. Jo, immer wieder gerne. Ne? Danke dir und <lacht> bis bald dann. Jo, bis,
0: bis dann. dann. Tschüss. Sie hörten ein Interview mit dem Hamburger Krimi-Autor Rob Lampe. Seine vier Krimis, Unschuldig schuldig, Hamburger Blut, Die Senatorin“ und Elbmörder, sind überall dort zu erwerben, wo man Bücher erwerben kann oder direkt beim Autor, auch gerne mit Widmung, über Instagram. Vielen Dank!